0: Wir reden ja immer, wenn wir mit unseren Startups reden und die mit ihren Herausforderungen zu uns kommen oder mit ihren Themen, über die sie diskutieren wollen. Es startet ja immer mit der Herausforderung, eigentlich die in der Gesellschaft oder in der Umwelt passiert. Also so sollten, sollten wir an so unternehmerische Themen herangehen. Was ist, zu, was ist zu lösen? Was kann man besser machen? Ja?
1: Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und Alexander Kohl. Alexander und ich, wir sitzen gerade im ehemaligen Werk der Daniel Swarowski KG und heute nennt sich das ganze Werkstätte Wattens. Die Werkstätte Wattens öffnete vor ziemlich genau sieben Jahren. Es ist sozusagen eine Jubiläumsfolge zum Siebenjährigen, dass wir eine Podcastaufnahme machen und die Werkstätte Wattens versteht sich selbst als internationales Gründerzentrum, das Startups mit innovativen und technologieorientierten Geschäftsmodellen und Unternehmen in den unterschiedlichen Entwicklungsphasen begleitet. Dafür bieten sie den jungen und gewachsenen Unternehmen ein vielseitiges Angebot, Programme zur Geschäftsmodellentwicklung, Prototypisierung und natürlich, was auch nicht fehlen darf, Partnerkontakte in das unternehmerische Ökosystem. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit dem Leiter der Werkstätte Wattens, Alexander Kohl. Hallo Alexander.
0: Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung. Ich hätte es gar nicht besser zusammenfassen können.
1: Ja, wunderbar, <lacht> wunderbar. Also ich habe mich vorbereitet und ähm, natürlich, wenn man über Unternehmertum spricht, junge Unternehmer, Startups, es heißt ja immer "Do what you love". Liebst du, was du tust?
0: Ja. Also ich glaube, das so haben wir angefangen und es ist auch nach wie vor so der Kontakt mit äh, mit den Leuten, die etwas bewegen wollen, die was antreiben wollen, der Austausch mit ihnen die ganze Zeit, also manchmal ist man näher dran, manchmal vielleicht ein bisschen weiter weg, aber ich glaube, dieser Austausch ist extrem bereichernd, extrem motivierend, fordernd, aber sehr abwechslungsreich und divers also man hat extrem viel Input, man denkt über viele Sachen auch über viele Branchen, über viele Herausforderungen und man kommt da selber immer weiter, also es ist für die eigene Persönlichkeit ein ziemlicher, ziemlicher Nährboden, vielleicht auch ein bisschen ein Jungbrunnen, ne?
1: Wie geht's dir denn eigentlich damit mit den ganzen unternehmerischen Themen von Jungunternehmer oder Jungunternehmen bis hin zu Startups, Technologie-Startups oder auch zum Beispiel Raps, die was Bodenplatten entwickeln, wo Energie zurückgewonnen wird? Es sind ja alles verschiedene Thematiken und du kommst ja eigentlich ursprünglich aus einem Konzern von Swarovski. Wie geht's dir damit? Weil das ist ja schon eine durchaus interessante Umstellung.
0: Ja, das stimmt natürlich schon. Und ich muss gerade meine Aussage von da vorne ein bisschen erweitern. Es sind natürlich nicht nur junge Leute, die Unternehmer sind, sondern auch, natürlich also auch schon ein bisschen ältere, die einfach nach wie vor das Unternehmertum in sich tragen und was bewegen wollen, auch unternehmerisch. Ähm, mein, grundsätzlich, es war natürlich, ist es ein Umstieg von, von Corporate-Umgebung mit allem, was so dazugehört, mit, mit Abstimmungen, mit, mit Hierarchien, mit auch gewissen Prozedere, teilweise dadurch gewisse Dinge, die ein bisschen länger dauern, dafür vielleicht auch oft ein bisschen weiter durchdacht werden, vielleicht dann immer so oft revidiert werden müssen. Ja, also es gibt ja da Vor- und Nachteile. Ähm, ich habe bei der Firma Swarovski auch die letzten Jahre ich meistens dann nicht mehr so direkt in der Linie gearbeitet, sondern immer für neue Initiativen, also so was man so Entrepreneurship vielleicht dann nennt und so New Ventures. Einmal ist es um spezielle Designtechnologien gegangen, dann einmal um das Thema Film und Entertainment. Das sind Dinge, die Swarovski natürlich nicht so in der Linie über die letzten 125 Jahre gehabt hat, sondern die jetzt recht frisch waren. Also wir haben dann und ich habe recht oft dann über neue Themen nachgedacht und nachdenken müssen mit kleinen Teams. Also das hat mir dann schon ein bisschen daran erinnert. Und ich glaube, der Einstieg war auch deswegen jetzt nicht komplett ähm, so kompletter Schock, weil natürlich erstens, wenn man, also beruflicher Schock, wenn man sagt, okay, wir haben ja ein einem kleinen Team der Destination, wir es damals noch unter, unter dem Andreas Braun gestartet, um dieses Konzept dazu entwickeln. Ja, und sind dann in einem kleinen Team gewesen. Dass, wenn sich das langsam aufbaut, dann ist es sowieso eine gewisse Pufferzeit, ja, bevor man auch mit den, mit den Unternehmen, und Jungunternehmerinnen, den Startups zu tun hat, da kommt man schon recht gut rein. Ähm, äh, was, glaube ich, noch etwas vergleichbar war, mein, meine letzte Aktivität bei Swarovski, also Swarovski Entertainment, da hat es um, ist es um Filmprojekte gegangen, die jetzt vom Aufbau von der Struktur, von der Größenordnung recht vergleichbar sind mit Startups. Also wenn man sich so ein Filmprojekt anschaut und ein Startup, ist es von der Vorbereitungsphase, Eintrittsphase, wenn man dann wirklich ein bisschen größere Summen reinstecken muss, die Anzahl von Playern, die da beteiligt sind, ist es recht, also nicht komplett gleich klarweise, aber recht vergleichbar auch vom Hype, der drum gemacht wird teilweise. Und da haben wir gedacht, ja, das passt eigentlich ganz gut und aber ein bisschen Erfahrung zumindest mitbringen können von der Denke
1: vielleicht. Wie siehst du dich eigentlich? Also, du bist ja quasi der Ansprechpartner für alles. So nehme ich jetzt zumindest das Mieter wahr, weil immer wenn man irgendetwas benötigt, geht man eigentlich zu dir. Wenn man Fragen hat, wenn man ähm, irgendwas Neues geplant hat, wenn man Fragen zu Geschäftsmodellen hat oder zu Unternehmensentwicklung, du bist eigentlich immer der Mann, der gefragt ist, sozusagen der Stein der Weisen, ja, kann man auch sagen. Ja. Ähm, wie geht's dir damit? Weil du solltest ja oder hast du dann überall zu jedem Thema eine Meinung, wenn du gefragt wirst, oder wie gehst du damit um? Gibst du auch mal zu, wenn du keine Meinung hast und keine Ahnung hast? Ja, ich
0: habe ja bei vielen Dingen natürlich wenig Ahnung oder teilweise ja überhaupt keine, weil ja jeder so viel unterschiedliche Dinge hier ran, vorantreiben will und möchte. Gott sei Dank ist es ja eben nicht so, wie du sagst, es sind ja wirklich, wir haben ja einige Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen im Team, die sehr in ihren spezifischen Bereichen eben die Expertise mitbringen. Und das hat sich jetzt ja über die letzten Jahre ja Gott sei Dank so entwickelt, dass wir vom Team so gewachsen sind, dass eben jetzt ich speziell nicht für alle Themen Gott sei Dank zuständig sein muss. Ich bin da, wenn die die Kolleginnen und Kollegen ähm, Themen haben, die müssen, die sie mit mir besprechen wollen, dann gerne. Ähm, ich kümmere mich speziell jetzt um den Bereich, also wenn es ähm, mit gewissen Teams, mit gewissen Gründern oder Gründerinnen ähm, inhaltliche Sachen gibt zum Besprechen, da bin ich teilweise direkt drinnen. Vermietungsthemen auch noch sehr nah dran und grundsätzlich bei ähm, Innovation, bei unserem Innovationsportfolio, wie das so nennt. Also das sind Angebote, die wir auch größeren Unternehmen, gewachsenen Unternehmen anbieten. Da bin ich auch recht intensiv drinnen bei unseren Innovationsformaten. Aber sonst ist es Gott sei Dank ein bisschen aufgeteilt und ja, muss natürlich gerade im Bereich Technologie, Technologie Scouting, da haben wir eben unser, unser Team von Technologie und Bildung. Christian Theisl ist da unser Leiter. Ähm, der da sehr viel Wissen mitbringt. Und da gebe ich also, wenn da physikalische Fragen kommen oder, oder ähnliches, ähm, Technologiethemen, äh, da gebe ich das gerne ans, ans Team weiter, ans FabLab-Team, alle, die dort mitarbeiten, die können das viel besser beantworten als ich. Ich bemühe mich aber, wie gesagt, lieber der sagen, ja, da kenne ich mich nicht so aus. Aber es gibt ein paar, die sich Gott sei Dank auskennen bei uns.
1: Wenn du im Gespräch bist mit UnternehmerInnen oder GründerInnen, welche Themen interessieren dich besonders? Gibt es da Themen, wo du ganz, ganz tief drinnen bist, zum Beispiel technologieorientierte Unternehmen? Oder was interessiert dich? Wo hast du Neugierde? Wo redest du ganz besonders gerne darüber? Hm.
0: Ja, es hat sich natürlich jetzt auch alles entwickelt über die letzten Jahre. Ja. Also gestartet haben wir recht breit mit, mit, unterschiedlichen, mit unterschiedlichen Teams, die von... Ähm, Kreativwirtschaft über, was haben wir denn gehabt, also auch Maschinenbau, ja, also Diamantbeschichtungen, also schon sehr Hightech, ähm, Life-Science-Bereich, das jetzt in unterschiedliche Bereiche weiterentwickelt hat. Der Technologiebereich ist sicher etwas, wo ich grundsätzlich von der für die Werkstätte denke, auch für die Entwicklung der Werkstätte als Ökosystem, auch von dem, ob es auch ein, ähm, ein attraktiver Ort ist, wo junge Teams sich ansiedeln wollen, wo sie arbeiten wollen. Ähm, glaube Ich glaube, dass Technologiethemen, auf jeden Fall hier reinkören und es interessiert mich auch, was welche Lösungen die Teams und die Gründerinnen mit diesem mit dieser Technologie verfolgen und das ist natürlich etwas, was ich dann auch schneller weiterentwickeln kann, was schneller skalieren kann in, in der meisten Zahl der Fälle und dadurch auch Arbeitsplätze schaffen kann. Also insoweit beruflich und professionell interessiert mich das auf jeden Fall. Technologien grundsätzlich, wenn sie wenn sie sinnvoll sind, da höre ich gern rein, jetzt mal eher mein Tätigkeitsfeld ist, wo ich sage, okay, kann sie unterstützen in, in Strategiethemen, Branding, Marketing Themen. Ähm, jetzt umso verstärkt jetzt in den letzten Jahren haben wir auch das Thema Impact und Wirksamkeit in der Gesellschaft, äh, für Gesellschaft oder auch Planet, äh, Fauna, Flora, also alles, was mit in der Beziehung zwischen Menschen und dem Planeten passiert, haben wir uns genauer angeschaut. Das ist jetzt auch etwas, wo ich sage, das interessiert mich jetzt auch persönlich verstärkt, wo ich auch inhaltlich auch verstärkter reingehen oder reingehen will.
1: Was waren so die letzten Erkenntnisse
0: in dem Bereich? Dass wir vielleicht auch, äh, nicht nur vielleicht, also dass wir natürlich als Gesellschaft, glaube ich, viel zu spät mit diesen Themen angefangen haben oder nur zu vereinzelt, äh, dass wir die Initiativen und die, die Ressourcen, die wir auch in dieses Thema Impact und Wirksamkeit ver verstärken, müssen, möglichst schnell verstärken müssen. Und wir hier eben unseren Beitrag leisten, indem wir da mit dem Impact Cap Tirol und auch dem Charlie Kleisner gemeinsam jetzt an einem Programm arbeiten, dass die Startups, die einen Impact im Kern, also einen Impact Wunsch und Impact Aktivität im Kern ihrer Aktivitäten haben, dass wir das hier in ein spezielles Format, in einen Accelerator anbieten. Das läuft jetzt zwölf Monate. Und die ersten, gerade nur die ersten drei Module, die haben wir jetzt gerade hinter uns, ähm, die sind sehr, sehr, wirklich sehr inspirierend und sehr positiv stimmend, äh, dass wir hier auch wirklich was bewegen können in, in der Region. Ist aber erst der Anfang, da, da kommt sicher noch einiges dazu.
1: Es ist zwar erst der Anfang, aber mich interessiert trotzdem die Frage bei Impact-Unternehmen. An welches Unternehmen denkst du da zuerst? Also wer kommt dir da sofort in Erinnerung, auch jetzt im Zuge des Programmes, wo du sagst, okay, es ist schon ein sehr spannendes Unternehmen?
0: Ja, es gestartet, oder was heißt gestartet, aber schon sehr lange dabei waren Patagonia, also mit ihren Initiativen erstens, wie sie ihre Gewinne und ihre Erfolge verwenden, auch im Aufbau von Natur und, und Pflege von Natur, auch wie sie die Produkte dann herstellen aus alten Plastikflaschen. Das ist jetzt schon ja, seit 25, 30, 35 Jahren der Fall, was Patagonia da macht sind sicher Vorbild für viele in der Industrie gewesen. Also die Firma Pure, die bei uns dann in der Werkstatt ja auch einige Zeit war, hat das ja nochmals weitergetrieben, dieses Spiel in einer kompletten Circular Economy. Und ähm, also von Cradle to Cradle sozusagen, also das Produkt genauso, wie es ähm, zusammengebaut war, auch wieder in die Einzelteile zurückzugeben und also dass eigentlich in der Natur kein negativer Effekt zurückgeblieben ist. Ähm, Ein anderer ein anderes Unternehmen, das sicher früh dabei war, ähm, war die Grameen Bank, wo der Muhammad Yunus ja auch dann den Nobelpreis dafür bekommen hat, also mit Mikrokrediten für die Ärmsten ähm, auf der Welt, um quasi denen auch möglichst einfach und mit, mit ähm, spontaner und schneller und unkomplizierter Unterstützung ein Unternehmen möglich zu machen oder Unternehmertum möglich zu machen. Sonst andere Firmen die man sicher da erwähnen kann, ist Refurbed, kennen sicher einige, also von ähm, ja, elektronische Geräte also Handys, Laptops, die wieder hergerichtet werden, also wo man auch quasi also gebrauchte äh, Produkte zu gleicher Qualität auch wieder beziehen kann. Ähm, too good to go gibt es also auch im Lebensmittelbereich, also, ähm, in dem Bereich, das quasi also nicht so ge gegen die Wegwerfgesellschaft, also was quasi mit den Produkten dann gemacht werden kann, um die Abfallmengen auch zu reduzieren. Aber auch sehr viele junge Unternehmen die jetzt auch zum Beispiel in unserem Pioneer Impact-Programm drinnen sind, Firma Uptraded, ähm, Kleidertauschbörse, zum Beispiel, Firma Trilly geht um CO2-Senkung über die Wälder, ähm, Firma Raps hast du, glaube ich, auch schon interviewt ja, mit ähm, Energie, Energiewandler und Energiegewinnung über Fußtritt bzw. Auto-, abbremswege ähm, und dort hier die Energie gleich auch wieder zurückzugewinnen. Oder auch For People Who Care ist eine Firma, die in Innsbruck produziert, in Wilton. Ähm, also gibt es einige junge Firmen, die jetzt bei uns in diesem Pan-Impact-Programmen sind. Sehr spannend.
1: Es gibt ja verschiedene Programme in der Werkstatt Es gibt ja auch zum Beispiel das Alpine Deck. Hub. Mhm. Mhm. Was ist das eigentlich genau? Also wie, also wie entstehen auch solche Programme? Wie Plant ihr das in der Werkstätte? Sagt ihr, okay, da gibt es Bedarf oder wir haben da so eine Idee und ihr verfolgt die Idee weiter und entwickelt dann ein Programm oder wie kann man sich sowas vorstellen und was gibt es alles für Programme? Es gibt ja das Growthcam, Pioneers Impact, Alpine Deck Hub. Gibt es weitere? wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Grundsätzlich, wir reden ja immer, wenn wir mit unseren Startups reden und die mit ihren Herausforderungen zu uns kommen oder mit ihren Themen, über die sie diskutieren wollen, es startet ja immer mit der Herausforderung eigentlich, die in der Gesellschaft oder in der Umwelt passiert. Also so sollten, sollten wir an so unternehmische Themen herangehen. Was ist zu was ist zu lösen, was kann man besser machen. Ja? Es gibt einige Unternehmen Unternehmerinnen, die komplett mit ihrer Passion, mit ihrer Idee starten. Das funktioniert auch manchmal, aber grundsätzlich ist es eben das, dass wir sagen, um was geht, was können wir besser machen, wie wir zusammenleben. Ja? Das sollte ja der Antrieb sein. Das versuchen wir eben auch in der Werkstatt zu machen über unsere, unsere Programme und Formate, die wir haben. Das Growth Camp, das du erwähnt hast, das haben wir jetzt seit Fünf, vor fünf Jahren das erste Mal gestartet. Das ist Teil ähm, einer Roadmap, die Startup Tirol Roadmap, also wo es darum geht, die, die, die Startups von ihren ersten Anfängen zu begleiten bis zu dem, dass sie jetzt in die erste Wachstumsphase kommen und wir wirklich gute, gut sich etablieren starten und dann auch im, im Markt gut skalieren können. Das Growth Camp kommt bei einer etwas späteren Phase, also nach ein paar Jahren, wo schon das Team vielleicht sieben bis zehn Leute hat, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hat, dann kommt dieses Programm zum Tragen und es spricht spezielle Herausforderungen der Teams in dieser Phase an. Das ist das, wo wir gesehen haben, quasi in gewissen Perioden brauchen die Teams solche eine Unterstützung und die bieten wir dann an. Das Pioneer Impact Programm, das ich da angesprochen habe, ist etwas, wo wir glauben, dass wir auch den gesellschaftlichen Bedarf besser abdecken können und auch unterstützen können, hier einen Impact in der gesamten Region zu erzielen. Das war aus diesem Beweggrund, dass wir hier gestartet haben. Der Alpine Tech Hub, den wir auch vor, hm, war das vor, glaube ich, drei Jahren gestartet haben, knapp vor Corona, ähm, dient dazu, auch die Technologieansiedlungen in der Region zu stärken. Also, das ist ein Technologiehub, der hier bei uns in der Werkstätte Wattensitz teilweise physisch angesiedelt ist, aber vor allem ein Knotenpunkt ist, der Technologie-Startups, ähm, ansprechen sollen, die, ähm, gewisse Herausforderungen des alpinen Raums speziell lösen können mit ihren Technologien. Und der Hub, dieser, dieser Alpine Tech Hub, zielt dazu, die Startups hierher zu bringen, hier auch anzusiedeln, hier zu betreuen, hier mit anderen Playern aus der Region, die vielleicht die alpinen Herausforderungen noch ein bisschen besser kennen und dafür spezielle Technologien brauchen, dass die dort zusammenfinden und dann gemeinsam an diesen Lösungen arbeiten. Also wir versuchen es in unserer Formatgestaltung auch so zu machen, was sind die Herausforderungen, was könnten wir als Lösung dafür anbieten und dann auch dafür eben die die Netzwerkpartner rein, und das ganze Ökosystem eigentlich einzubinden. Weil jetzt wirklich alles allein zu machen geht natürlich in der Werkstatt Wattens nicht, das ist ja viel zu klein, es ist ähm, wir sind ja eingebettet in der Region Tirol, auch in der Überreg im überregionalen Raum ähm, und deswegen haben wir von Anfang an eigentlich mit unseren mit den mit diesen Netzwerkpartnern hier in der Region zum Arbeiten angefangen, gemeinsam diese Programme entwickelt. Ja, auch der Alpine Tech Hub ist gemeinsam mit der Standardagentur Tirol entstanden und dem ICT Hermann Hauser also eine sozusagen Public-Private-Partnership sozusagen. Und die meisten unserer Programme machen wir nicht allein, sondern mit, mit Partnern aus dem Ökosystem.
1: Würdet ihr euch als Vorreiter bezeichnen?
0: In gewissen Dingen schon. Ja. Also sicher nicht ähm, in allem, was wir machen. Bei ein paar Themen ähm, sehen wir, was die Partner machen machen dort gern mit aber bei gewissen Dingen jetzt gerade wie wir gestartet haben vor sieben Jahren hat es jetzt solche ähm, speziellen äh, Coworking Spaces mit Produktionsflächen mit FabLab Angeboten also ein FabLab dieses, diese digitale Werkstätte wo man sehr gut zum Prototypisieren äh, kommen kann in einem guten Ausmaß zeit- und kostenmäßig also diese Kombination von Coworking Co Kooperation gemeinsam etwas zu bauen Produktionsflächen Büros wo man auch wachsen kann innerhalb der Werkstätte. Da war man sicher recht früh dran. Also da hat es wenig geben zu der Zeit, dass sowas gemacht hat. Und ja, das war auch, das hat man gemerkt damals. Da war noch recht viel Interesse auch da von von den unterschiedlichsten Playern sozusagen am Markt, also Institutionen, öffentliche Hand, private Player. Wirtschaftskammer, Industriellenvereinigungen sind dann auch wirklich auch gut mit uns gemeinsam, ähm, sich also so gut entwickelt, dass wir auch gemeinsam noch auch Programme und Dinge weitergetrieben haben. Unter anderem den Verein Startup Tirol, den wir vor jetzt inzwischen sechs Jahren gegründet haben, gemeinsam mit den unterschiedlichen
1: Playern. Es ist ja immer einfach, das Buch im Nachhinein zu lesen, mhm. wenn man schon <lacht> geschrieben hat. Äh, würdest du rückblickend betrachtet etwas anders machen oder würdet ihr rückblickend betrachtet irgendetwas anders machen? Oder würdet ihr alles komplett gleich machen? Weil ich habe vorhin ja mit Matthias auch gesprochen, ja. so Coworking Spaces. Er hat gesagt, okay, es gab das Basecamp Kufstein mhm. und den Raum 13, aber viel mehr Coworking Spaces wüsste er gar nicht mehr in Tirol. Also da mhm. gab es irgendwie zwei, aber natürlich nicht mit dieser Kombination mit dem Lab ja. und auch nicht mit der Möglichkeit, in, im Co vom Coworking Space rauszuwachsen in eine Büroräumlichkeit beim selben Gelände oder im selben Gelände. Mhm. Wie denkst du, würdest du was anders machen?
0: Ja, natürlich. Ein paar Sachen würde ich auf jeden Fall anders machen. Aber, also, grundsätzlich, ich glaube, die Richtung, die Richtung hat, hat grundsätzlich gepasst. Ich glaube, vielleicht einen gewissen, was man so nennt, vielleicht auch industriellen oder Branchenfokus vielleicht auch noch dazu zu nehmen, ja, wo man sagen, okay, da, da geben wir nochmal spezielle Aufmerksamkeit hinein. Was wir dann 2019 mit dem Alpine Tech Cup gestartet haben, was jetzt nicht unbedingt ein Branchenfokus ist, sondern eher ein Anwendungsfokus für alpine Herausforderungen. Das vielleicht etwas früher, wo man sagt, okay, da, da nimmt man sich etwas, was in Tirol nochmal ein spezielle, spezieller Painpoint sozusagen hat und versucht, den schneller voranzutreiben mit Partnern wiederum. Das zweite Thema, was ich vielleicht auch früher gestartet hätte oder was, was ich jetzt nochmal früher starten würde, wäre auch die die Nähe oder die Partnerschaft mit einem gewissen Fonds. Ja, also gemeinsam, weil die Finanzierung natürlich ein wichtiges Thema ist für die für die jungen Teams. Und natürlich sowas in der Nähe zu haben, gibt nochmals mehr Möglichkeiten. Das sind wir umschifft, indem man mit einigen Fonds, also vom ICT Hammerhauser, von um, diversen um, investment um, Institutionen, sei es jetzt Business Angels, das gesamte AIA, also die Austrian Angel Investor Association, mit denen wir viel kooperiert haben, gemeinsam gearbeitet haben, deren Mitglieder, indem wir die auch näher rangeholt haben, auch über gewisse Formate und mit Partnern wiederum hier in der Werksdebatten gehabt haben, hat das eigentlich ganz gut auch so funktioniert nur einen eigenen assoziierten Fonds ist natürlich nochmals was anderes, weil man einfach noch mal gezielter unterstützen kann und fördern kann und auch die Teams natürlich sehr gut kennt und dann auch eine gewisse Qualität natürlich auch in dem Funnel hat,
1: wo man unterstützen will. Wie siehst du grundsätzlich die Startup-Welt in Tirol?
0: Ja, sich gut sich gut entwickeln grundsätzlich, also viele 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 Gründer und Gründerinnen, die wirklich Lust haben, so ein bisschen so im im Sprache unserer Mission, also unternehmerisch die Zukunft zu gestalten, gibt's ja doch einige und auch, auch mir kommt vor, auch immer mehr, die sich auch dann wirklich auch drüber trauen, das zu machen. Es gibt viele, viele Unterstützungsleistungen, auch gerade jetzt in den letzten Jahren, die dazugekommen sind. Also die ganz viel in Erstformaten abgeholt, weiter begleitet also die sind ganz gut ähm, beauf, ähm, beaufsichtigt, wollte ich jetzt fast sagen. Also um die kann man sich ganz gut kümmern, also wenn sie was brauchen. Viele, man sieht da ja quasi unterschiedliche Persönlichkeiten und Typen auch, die die Gründer oder Gründerinnen werden und Gründungsteams. Die einen, die fast gar nichts brauchen, die einfach von sich aus voll nach vorne gehen und ein paar andere, die halt wirklich schon ähm, sehr offen sind und da den Bedarf haben, da auch diese Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, die, also die, die Startups, die sich da gegründet haben über die letzten Jahre, das sind sicher sehr 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 coole Teams dabei, wenn ich keine Ahnung, wenn ich denke an ähm, Texture, ja, Bohemian, gibt ähm, gibt's noch länger, also die sind super drauf natürlich. Ähm, auch Inner Space, die auch mal in der Werkstätte waren, Konda, Paul und Ernst. ähm Crops also es gibt es gibt wirklich viele die, die wirklich gut Ennyline gekommen sind. Line, Ja, mega mein Anni Line ist ja leider das war so so ein Fall, die sind für uns zumindest und vielleicht dadurch auch für Tirol ein bisschen zu früh gestartet, die aber halt ganz ganz schnell dann nach nach Wien gegangen sind. Ja. und das war ein bisschen der wo es für mich auch so ein bisschen der die Motivation auch zum Start war. Wie schaffen wir es, dass, dass, dass Leute und, und Talents, ja, die, die wirklich in Tirol Lust haben drauf, was zu gründen und die eigentlich grundsätzlich hier bleiben wollen würden, auch hier bleiben können? Ja, also wo, wo haben die alles da, was sie brauchen? Haben die die, die Umgebung? Ja, haben die die Peers? Haben die natürlich die Investoren, Investorinnen? Haben sie die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen? All das ja und vor allem eine Umgebung, wo sie sich so als Startup heimisch fühlen. Und das hat's halt vor ja. Wo, wo da der da, da Lukas damals gestartet hat mit Anyline, nicht wirklich gegeben ja. in, in Wattens ähnlich dass er da das da war ja von von im Startup-Bereich ja noch recht wenig los ist ein paar co spaces hat geben, aber jetzt noch nicht wirklich diese Startup-Kultur und deswegen hat auch der Lukas damals gesagt, ist er von Wattens auch nach Wien gegangen ja. und diese Situation zu ändern war ja auch der, der Antrieb, den, der der mich und dann glaube ich auch ein gut Teil vom Team ja auch antreibt. Dass man für Talents, die hier sind, dass sie nicht weg müssen. Klar, man will vielleicht einmal ein paar Jahre weg und sich was anschauen, aber man will nicht weg müssen, ja, weil es es hier nicht gibt. Und das ist dadurch verliert man und dann verteilen sich die Talents natürlich oder gehen weg von der Region und gehen dann in größere urbane Zentren oder Metropolitan Areas, wo es halt quasi die gewissen diese kritische Masse an anderen, an Peers, Geld, Mitarbeiterinnen gibt und Forschung und Technologie. Und die Werkstätte ist für mich so ein Ort, wo ich sage, das, das kann also einen Beitrag dazu leisten, dass auch in den Regionen, ja, nicht in den Hauptstädten und nicht in den, in den großen Ballungszentren auch Innovation und, und Technologie und, und äh, coole Firmen entstehen, dass das unterstützt wird.
1: Denkst du, dass the War of Talents zukünftig einfacher wird in, in Wattens? Weil ich meine, man könnte auch sagen, okay, wenn ich in Innsbruck bin und da das Office habe, dann ist es auch leichter, irgendwie Mitarbeiter innen zu finden. Denkst du, dass das nicht mehr so der Fall ist, dass auch Wattens ein attraktiver Ort ist, um dort zu arbeiten?
0: Ja, ich hoffe es. Also ich hoffe es auf jeden Fall. Und nicht nur Wattens, sondern ich hoffe, dass es eben die gesamte Region sein kann. Ich glaube, Tirol hat das natürlich speziell mit mit, mit den Tälern. Hat, haben aber alle Regionen ähm, weltweit. Ja, also Abwanderungen, quasi Landflucht und, und Verstädterung, ist ja ein Trend, der ja nicht gerade jetzt ist. Das gibt es ja schon seit Jahrzehnten und wird also weitergehen und wird sich halt schon in großen Ballungsräumen äh, konzentrieren. Und da dagegen etwas zu unternehmen, ja, ist absolut notwendig. Ich hoffe, auf deine Frage zu antworten, ich hoffe dass es, dass es interessant sein wird, attraktiv hier zu arbeiten oder in anderen solchen Zentren, die irgendwo in den Regionen sind dafür müssen wir halt uns laufend neu erfinden und, und laufend spannend und attraktiv bleiben, dass, dass dass die Leute auch jetzt, wenn sie hier sind, hier alles finden, was sie brauchen grundsätzlich, dass aber auch vielleicht gewisse Leute aus, aus, aus Innsbruck oder aus anderen Städten ähm, auch, auch das Gefühl haben, okay, wenn sie hierher kommen, haben sie sehr wohl einen Mehrwert, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen eine aufwendigere Anreise ist, ja, also insgesamt ist es, glaube ich, nicht ist viel größer davon, Aufwand, aber man muss halt dann, oder wir müssen dann hier in der, in der Werkstätte die speziellen Anreizsysteme geben. Und ich glaube, das ist noch immer für mich. Ist es die Peer-Community, die da ist? Ähm, ist es die, die Art der Arbeitsumgebung, also professionell und inspirierend? Und ist es das, dass sie hier auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen herbekommen, ja, die auch hier gern sind? Da können dann wieder Mobilitätslösungen dazu. Da gehört auch wieder das, was hier so rundherum passiert, ja, dass man vielleicht auch ja, Housing-Möglichkeiten, also auch temporäre Unter Unterkünfte, die jetzt nicht in Hotels sind, weil das für die jungen Teams unbezahlbar ist, wenn die da mal drei bis vier Wochen Leute aus, vielleicht aus, aus anderen Ländern hier haben. Also, das ist, wie gesagt, das spielt zusammen. Also, es muss ein, ein, ein Strauß an Angebot sein.
1: Wenn du jetzt ein Unternehmen gründen würdest, mhm. wie würdest du vorangehen? Du hast ja eine große Expertise, du bekommst das ja tagtäglich mit. <lacht> Was würdest du machen? Wie würdest du vorgehen? Wie würdest du heutzutage ein Unternehmen gründen und in welchem Bereich vor allem? Also wahrscheinlich, so wie ich es vorhin gehört habe, vielleicht etwas im Impact-Bereich, also das Impact, die Keimzelle ist des Unternehmens oder im Nachhaltigkeitsbereich. Aber ich will dir jetzt nichts vorwegnehmen. Was würdest du machen?
0: Ja, ohne das würde es wahrscheinlich nicht gehen, also das, das denke ich auch, ähm, wird sicher, in, ich denke auch im Kern, im Kern des Unternehmens sein müssen, sonst ähm, würde es mich wahrscheinlich jetzt nicht längerfristig auch vom, vom, vom Purpose auch interessieren. Grundsätzlich, glaube ich, geht es darum, gar nicht die konkrete Idee wahrscheinlich ausformuliert zu haben, sondern das ist ja das, was wir auch wieder sehen, es entwickelt sich ja in den Teams so viel weiter. Ja. Sie starten mit, einem, mit einer grundsätzlichen Idee. Ich glaube, was für mich wichtig wäre, den richtigen Partner oder den richtigen Unternehmenspartner Gründung, also den Co-Founder oder Co-Founderin zu haben. Ja. Also ich glaube, das ist wirklich key in dem Ganzen. Also und dann vielleicht noch ein, zwei Leute dazu. Ich glaube, eher die Leute zu finden, und zu sagen, wir wollen in diesem Bereich Wirksamkeit für Gesellschaft, für Planet etwas tun, ähm, das ja, eine gewisse Alleinstellung hat, ja, wo man auch eine Technologie oder etwas drumherum entwickeln kann. Und dann, ja, es gibt ja unten sehr, sehr viele Möglichkeiten bezüglich der Finanzierung, es gibt viele Möglichkeiten, wie man vom Markt her starten kann, Klein starten, dann aber groß. Ähm, recht bald dann ähm, auch an, an einen größeren Blick zu haben, also immer den großen, den großen Blick im Auge zu haben, aber ruhig mal klein starten und auszuprobieren und dann anzupassen. Und die ersten Learnings, glaube ich, die sind unverzichtbar. Also, aber ja, ich meine, wir, wir sehen es ja bei den Teams hier oder auch sonst in Tirol. Kein Unternehmen, das nicht wirklich ein paar Pivots ähm, <lacht> hingelegt hat. Und ähm, ich glaube, das gehört dazu. Aber eben, wie gesagt, also, ich glaube, der Fokus wäre wirklich mit, wer, wer sind die wer sind die Team-Members. Ja, und dass das gut passt.
1: Denkst du, dass es vorteilhaft ist, wenn man eine große Expertise hat? Weil im Endeffekt, wenn man so viel mitbekommt, mhm. man sieht, Geschäftsideen oder Geschäftsmodelle funktionieren nicht. Mhm. Es gibt faunas Clash. Es gibt, das Geld geht aus. Also es gibt ja alle möglichen Szenarien ist es vielleicht ab und zu besser, wenn man das gar nicht alles weiß und einfach loslegt, weil im Endeffekt kann es ja auch hemmend sein, wenn man weiß, was kommt dann auch alles auf einen zu und ich meine, der Valentin ist ja zum Beispiel ein, ein gutes Beispiel. Also der hat ja quasi einfach einen Blog gemacht und hat dann angefangen und hat dann einen Programmierer gesucht und dann ist der Juan gekommen und hat, glaube ich, gar nicht so viel Ahnung gehabt von der Startup-Szene und vielleicht war das auch gut, dass er das nicht gehabt hat? Oder auch, dass Sebastian Schäler von, von Innerspace, weil man das vorhin angesprochen hat, der ist ja eigentlich Psychologe. Ja. Und, und das sind die ist jetzt in der Virtual Reality Welt unterwegs und baut Lösungen, Trainingslösungen für die Pharmaindustrie. Vielleicht ist es auch ab und zu gut, wenn man nicht das Wissen und den Background hat. Oder wie siehst du das? Weil das kann ja auch hemmend sein, weil man sich dann irgendwie die ganze Zeit denkt, dieses Hindernis wird kommen, dieses Hindernis wird kommen. Und vielleicht gibt es gar kein Hindernis, wenn man gar nicht weiß, dass es Hindernisse geben kann.
0: Es ja, sind ja die unterschiedlichsten ähm, Gründer und Gründerinnen unterwegs. Und die, auf jeden Fall. Also, mein Gott sei Dank muss nicht jeder sieben Jahre davor ähm, eine Werkstätte betrieben haben, bevor er Entscheidung macht, vielleicht irgendwie in die, in die Gründer, äh, Gründer zu werden. Also ich glaube, natürlich geht es ohne auch. Und natürlich ist es, ähm, wenn man wenn man so leidenschaftlich angestochen von einem Thema genug ist, springt man rein. Und ich glaube, die, die meisten von diesen von, von diesen Firmen, die, also von den Unternehmern, die, die jetzt wirklich erfolgreich sind, haben auch so gestartet. Ich glaube nicht, dass die meisten mit ihrem ersten Unternehmen alle so groß geworden sind. Die meisten sind wahrscheinlich mit dem zweiten oder dritten oder zumindest mit mit ein paar substanziellen Pivots, also Anpassungen wieder ihrer Strategie und ihrer, 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 ihrer Tätigkeit oder ihres Businessmodells. Ähm, aber es hat dann hingehört, weil sie einfach wahrscheinlich einfach dran geglaubt haben, dass sie etwas machen wollen und da wahrscheinlich in, in eher verwaltenden Jobs oder, oder, oder Firmen sich nicht wohlgefühlt hätten. Ja. Also ich bin sicher, ich bin ganz überzeugt davon, also man muss da überhaupt nicht sich jetzt davor, das alles quasi alles aneignen und lernen und dann reinzugehen. Ich habe es halt jetzt zufällig gemacht, weil halt die letzten sieben Jahre ich hier war, aber die meisten, die da jetzt bei uns jetzt erfolgreich sind, die sind reingekupft, rein ja, aber die Erfahrungen, die man macht, ähm, sie lernen es halt, also jeder lernt es on the way. Ja, und also bei unseren Teams, die jetzt an der Werkstätte sind, haben wir es natürlich näher mitbekommen. Und bei anderen, die jetzt ähm, in Tirol oder österreichweit oder sonst wo unterwegs sind, die man sieht, kriegt man halt ein bisschen was mit. Aber man sieht grundsätzlich wird es nicht viel unterschiedlich sein ja, bei den meisten. Also es, gibt's, es ist kurvig und nicht gerade
1: der Weg. Wie blickst du denn auf die Zukunft der Werkstätte Buttons? Was steht das nächstes an? Gibt es neue Programmentwicklungen? Das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen. Es gibt ja auch Designing Future Realities. Das ist ja auch beispielsweise ein Programm von der Werkstätte Wattens. Ähm, gibt es da noch weitere Programme, was ihr veröffentlichen wollt, wo ihr gerade in der Ausarbeitung seid? Es gibt ja auch weitere Ausbauschritte, beziehungsweise ihr habt jetzt auch mehr Fläche ähm, übernommen vom Werk. Also wie sieht die Zukunft aus? Was sind so die nächsten Schritte, was geplant sind?
0: So ein bisschen Learning über die letzten sieben Jahre war ja wirklich, also, wenn man nicht, wenn man nicht zu so einem Status, ja, oder zu so einem Zeitpunkt, wo es eigentlich ganz gut läuft, ja, wo man das Gefühl hat, oh, jetzt funktioniert es ja eigentlich eh ganz gut, eigentlich hat es sich ganz gut entwickelt, wenn man da nicht, und das meine ich, das ist nicht, dass es recht oft passiert, ja, also man, man, ist immer so beschäftigt mit dem, was als nächstes kommt, ja, also in dem dieses Zurücklehnen und man Beobachten, das ist ja wirklich sehr selten, aber, wenn man aber in diesem Moment, kommt mir vor, nicht schon wieder an der nächsten Idee arbeitet ja, und was Neues auch bringt und das zumindest schon vorbereitet oder vorbereitet hat, dann ist man oft ja wirklich auch schon zu spät dran, weil gewisse Dinge, um, um, um coole neue Sachen zu machen, das braucht oft ja doch einen Vorlauf. Und äh, wenn man dann zu lange wartet, irgendwann wird es dann auch wieder normal, weil wir kennen ja uns ja als Menschen. Also man sieht ja, man sieht mal ist begeistert von was, aber die Halbwertszeit der Begeisterung ist ja recht kurz. Und man sollte dann wieder, vor allem wenn es natürlich Nutzen soll, es natürlich auch stiften, also die Neuigkeit, ähm, da sollte man halt dranbleiben, natürlich immer was Neues anzubieten. Und ja, bei uns, ja, ist ja, glaube ich, dieses ganze Thema ähm, Angebote, Nutzungsangebote für Technologiefirmen, Technologie-Startups, ist sicher ganz stark im Zentrum drinnen. Das ganze Thema Impact, wo wir jetzt mit dem Accelerator gestartet haben, mit dem Pioneer Impact Accelerator, das ist einmal, würde ich sagen, mal nur der, nur der, der erste Schritt davon, was wir auch an gesellschaftlichen Impact leisten können. Was ich ganz stark sehe jetzt ist ähm, dieser dieses Thema auch die Innovation, was wir jetzt über die letzten Jahre immer punktuell auch angeboten haben an äh, kleine und mittelständische Unternehmen, an größere Konzerne, Corporates oder Institutionen dass wir sie immer punktuell mit gewissen Innovationsformaten abgeholt haben. Ja? Dass wir diesen Bereich Innovation bei etablierteren Unternehmen oder Institutionen oder Vereinen, dass wir das nochmals ganzheitlicher und vor allem in der Richtung mit Innovation umsetzen, die jetzt längerfristig auch sein kann, ja? wo auch, auch größere Firmen bei uns in der Werkstätte sind, um von diesem Ort zu profitieren, um von der ganzen, von dem Ökosystem, Startup-Ökosystem, Innovations-Ökosystem, Lean Innovation zu, um, zu partizipieren und auch in einer gewissen Umgebung zu sein, dass dieses Thema des Innovators Dilemma, wie es auch der, der, der Christensen beschrieben hat, ähm, eben aus der gewohnten Umgebung draußen zu sein, um wirklich Innovation, um disruptive Innovation zu schaffen. Also jetzt redet nicht von, der, laufenden, inkrementellen Verbesserungen ja, oder laufenden Produktentwicklungen oder Dinge, die sich im, 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 im operativen Betrieb verbessern, sondern wirklich um disruptive Änderungen vom Geschäftsmodell ja, oder von den Produkten, von der Produktlinie etc. Was aber wichtig ist, weil man ja sonst irgendwann einmal vielleicht auch rechts und links von einem sehr innovativen Startup, von einem anderen Angebot, das die eigene die eigene Leistungen in den Betrieb ersetzt, überholt werden könnten, hat man ein bisschen Scheuklappen teilweise auf. Aber dass wir hier Firmen, größeren Firmen, diese dieses Angebot ja, der Werkstätte auch längerfristig für größere Firmen, für deren Innovationsteam auch anbieten, dass die mal länger, ein paar Monate, ein, zwei Jahre auch bei uns sind und hier diese Möglichkeiten der Werkstätte auch, ähm, und zwar nicht nur der Werkstätte selber, sondern des gesamten unseres gesamten Netzwerkes auch verwenden können. Hier denken wir vor allem ans Thema hier auch ähm, disruptive, nachhaltige Innovationen zu erreichen, zu schnelleren Erreichung, viel schnelleren Erreichung der SDGs anzutreiben. Und zwar SDGs, die für diese Firmen dann relevant sind. Also das ist sicher ein Faktor, wo wir gerade dran sind, ähm, in die Richtung ein bisschen was zu entwickeln, was hoffentlich den, den, den Firmen gut gefallen wird. Und dadurch wird auch nochmal das Angebot der Werkstätte Wattens auch fokussierter nochmals auf nachhaltige Innovation. Und aber auch für einen größeren Empfängerkreis, der jetzt nicht nur Startups und Gründerinnen, sondern eben auch größere Firmen anspricht. Und das, glaube ich, geht dann, der Nutzen geht dann in beide Richtungen von den größeren Unternehmen zu den Startups, die hier sind und umgekehrt. Wie kam
1: dieser Impuls?
0: Ich glaube, das ist etwas, was jetzt auch in den letzten ein, zwei Jahren noch nochmal gewachsen ist, ja? dieses Thema ähm, nachhaltige Innovation voranzutreiben. Und war sicher auch, ja, wahrscheinlich getriggert ein bisschen durch die Corona-Situation, durch ähm, jetzt nochmals natürlich jetzt seit fast einem Jahr der Situation mit dem Krieg in der Ukraine, das in der gesamten, ähm, gesamten Markt natürlich Unsicherheit bezüglich, also wir spüren es dann in Bezug auf Ansiedlungen, in Bezug auf, ähm, dass Leute hierher kommen, um gewisse Veranstaltungen zu machen, also eine gewisse Unsicherheit platziert ist bei den Firmen oder auch bei den Einzelpersonen und diese und diese Themen ähm, diese Themen anzusprechen oder anzugehen haben wir auch vor allem gesehen also das Thema Energiewandel oder Energiekrise ja, durch oder das Thema Klimawandel und dadurch auch Energiekrise noch mal stärker zu spüren durch die Liefersituation von Gas ja, durch die ähm, durch die Preissteigerung Inflation also wir merken stark, welche, wie stark wir abhängig sind. Ja, natürlich, also vernetzt in den, mit anderen Ländern, aber auch von, von Ressourcenallokationen, ähm, globalen Lieferketten. Also ich glaube, das haben wir schon während Corona mitbekommen, aber jetzt durch den Krieg halt nochmal viel mehr. Dass wir auch wenn wir innovative, nicht nur Ansätze, sondern natürlich Tätigkeiten in Tirol und, und Österreich und der Umgebung und natürlich in Europa haben, es reicht trotzdem nicht aus, dass wir sehr anfällig sind auf solche. Situationen, wie wir sie jetzt sehen und eigentlich nicht wirklich gute Antworten haben und dieser Drang hier was mit zu also mit zu bewirken und wirklich ein paar Stufen vielleicht zwei Stufen nach vorne zu kommen, das ist bei mir zumindest ähm, der, der Ansatz gewesen, wo wir gesagt haben wir müssen da mehr noch machen ja und wirklich einen, einen größeren Schub nach vorne zu liefern. Also so ein bisschen so in, in einem selber, mir selber so aufgestiegen und das ist nachher ein bisschen katalysiert worden und beschleunigt worden durch die letzten zwei Jahre wahrscheinlich, ja.
1: Wir nähern uns dem Ende. Ich hätte noch drei Fragen an dich. Mhm. Wie würdest du Erfolg definieren?
0: Über das Thema haben wir wieder mal geredet, gell, okay, Robert?
1: <lacht> <lacht> ein Thema das Thema. Ich bin ja, genau. immer noch suchend.
0: Ja, ja Erfolg. Ich glaube so Vielleicht so ein authentisches Glücksgefühl, ja? wo du sagst, dann durch und durch ein Glücksgefühl, wo man sagt, okay, das hat das hat hingehaut, mh, das, was ich mir, vielleicht nicht nur das, was ich mir vielleicht bewusst vorgenommen habe, sondern was in mir drinnen schwelt, ja? dass man merkt, jetzt habe ich was erreicht, was diesem, vielleicht diesem, dieser Sehnsucht oder dem Inneren Wollen dass das erfüllt wird. ja. Und Aber nicht so kurzfristig oder, oder klein für eine kleine Sache. Ich meine, es gibt mini erfolge ja klar. Aber wenn ich, ich glaube, deine Frage ist so zu verstehen, wann hat man Erfolg gehabt mit etwas, wenn man sagt, okay, das, was mich die letzten Jahre angetrieben hat, oder, oder wo eine Sehnsucht da war, wo man sagt, okay, das habe ich, das kann ich als zumindest teilweise erfüllt sehen. Ja? Und vielleicht und das ist noch das andere Thema, dieses, dieses persönliche Gefühl versus Messbarkeit. Wenn man auch schafft, für sich selber das in einer gewissen messbaren Beschreibung auch zu äh, erklären, ja, darüber zu reden, das ist übrigens grundsätzlich etwas, glaube ich, was, was sehr wichtig ist, was auch mein persönliches Learning war, versuchen Dinge auch, wenn man mit anderen Leuten über etwas redet, sie auch messbar darzustellen dann tun sich viele Leute, die jetzt nicht so vielleicht in einem Thema drinnen sind, viel leichter, etwas anzunehmen oder da auch mitzumachen oder eben Anreiz zu haben, auch bei etwas mitzumachen. Vielleicht da wieder, das ist lang. Wir wissen, es ist der Erfolg, die Erfolgsfrage ist eine große Frage. Vielleicht auch andere Leute überzeugen können, bei etwas mitzumachen. Vielleicht eine größere Bewegung auch gestartet zu haben. Das
1: ist ganz wichtig, finde ich, was du jetzt gesagt hast. Wenn man etwas definiert, messbar, es immer mit Gefühlen zu verbinden. Mhm. Weil dann kann man ja auch andere mitnehmen. Also auch wenn man anderen sagt, okay, was für ein Gefühl würdest du jetzt verbinden, wenn du das und das erreichst, wenn man Ziele anderen gibt. Ja, Also man hat ja auch unternehmerische Ziele und jeder ist ja auch für seine Ziele im Team verantwortlich, dass man auch immer sagt, verbinde das immer mit Gefühlen. Was ist der Outcome? Wie fühlst du dich, wenn du das und das erreicht hast? Und vor allem diese Prokrastination, was ja immer noch mehr kommt, das ganze Aufschieben. Was verliert man denn, wenn man aufschiebt? Wie verändert sich denn die Welt? Also man hat ja wir, wir alle haben eine Verantwortung für Billionen von Menschen, wenn man rechnet, wie lange es die Menschen noch geben kann. Mhm. Und wenn man das immer mit dem Gefühl verbindet, welche Verantwortung wir alle haben, wir Milliarden Menschen auf dieser Welt für Billionen von Menschen, dann haben wir keine Zeit mehr, dass wir irgendetwas aufschieben. Ganz im Gegenteil. Also wir haben keine wir haben die Verpflichtung, am Ball zu bleiben. Das ist unsere Verpflichtung im Endeffekt. Und Aber natürlich auch immer messbar gestalten. Also
0: <lacht> ja, ich ja. glaube, die Messbarkeit, die hilft einfach in dem Moment, wo man mit anderen auch drüber, über etwas reden will, wo man auch nicht dann sagt, okay, das ist damit abgeschlossen, sondern ich will das ja auch weiterbringen. Ja, also wenn ich sage, es war erfolgreich etwas, was ich erreichen wollte, kann ich dadurch natürlich viel klarer und viel auch involvierender mit anderen sprechen. Aber die persönliche, ähm, die persönliche Emotion dabei trägt das Ganze natürlich. Also das ist, das ist auch äh, jetzt meine persönliche Erfahrung über die letzten sieben Jahre, wenn ich selbst von etwas tief überzeugt war und auch den sozusagen den Purpose in mir, ja, also warum, warum mache ich das, auch gut erklären konnte, dann sind die Leute natürlich mitgekommen und aufgesprungen. Das Ganze noch messbar zu machen, dann fühlt man sich auch am nächsten Tag oder Woche später auch noch gut damit, wenn man die Entscheidung getroffen hat, bei etwas mitzugehen.
1: Ja, und das ist ja schwierig, weil es ist ja immer so ein Gipfel, oder? Also im Endeffekt, also da wirklich äh, jeden Tag dran zu bleiben und es und messbar zu gestalten, das ist ja, da tun sich einige schwierig, weil vor allem man muss ja lang, halten motiviert sein. Und das schafft man ja quasi meines Erachtens ja nur, wenn man die Gewohnheit hat, jeden Tag daran zu arbeiten. Weil Erfolg ist ja das ist ja immer ein Resultat. Wenn man sagt, ich will 10 Millionen Euro haben, die sind ja nicht einfach da. Also das ist ja auch nur ein Resultat, weil man jeden Tag dafür etwas getan hat. Und dann ist es irgendwann da. Aber es ist ja nicht von heute auf morgen da. Und dass man sich bewusst macht, es kommt nicht auf, 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 äh, auf also es zählt eigentlich jeder Tag, oder? Und dass man das versteht, dieses One-Day-Prinzip, wirklich diese Transitionsphasen, was es gibt so unter dem Tag, auch so zu gestalten, dass man immer diese Erfüllung hat und den Zweck vor Augen hat. Und wir leben ja sehr oft unbewusst, also sehr oft im Programm. Und ich glaube, dass das schon eine Schwierigkeit wird, meines Erachtens für die Zukunft Ziele zu erreichen, weil sehr viel unbewusst diese ganzen Automatismen in uns ablaufen, was uns dazu verleiht, nicht mehr eigentlich darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen. Kann,
0: das, das mag sein. Also Du hast mich gefragt, wie ich Erfolg definiere. Ja. Ich glaube, jeder definiert Erfolg anders für sich. Für mich ist wichtig, dieses. deswegen habe ich versucht, ich weiß nicht, ob das, das genau trifft, Ja, die authentische Sehnsucht oder die authentische Erfüllung von etwas, was lange in einem brennt. Ja, Und wenn man das erreicht, oder zumindest teilweise erreicht, ich glaube, das ist das, um was es geht. Ob ich das jetzt jeden Tag messe oder jeden Tag weitergehe, keine Ahnung, wird wahrscheinlich für jeden ein bisschen unterschiedlich sein.
1: Definitiv. Also was ich nur... Ich wollte jetzt nochmal, was ich nur sagen wollte, ist, dass es halt auch diese, dieser innere Purpose, das, was in einem brennt, das ist mhm. ja auch sehr, sehr schwer zu hören, mhm. weil wir einfach so eine extreme Reizüberflutung haben, oder? Also Träume, Visionen, Ziele, die flüstern. Und mhm. wenn man aber hinhört, werden sie ja immer lauter. Das Problem ist ja, dass wir das durch die Automatismen ganze Zeit unterdrücken, weil wir beschallen uns die ganze Zeit mit Nachrichten, mit Podcasts, ja, mit mhm. mit, äh, mit Fernsehsendungen, mit Filmen und so weiter, mit Musik, dass es wahnsinnig schwierig wird, einfach in Zukunft meines Erachtens zwar noch diese diese Passion, diesen Zweck, diese Leidenschaft zu finden, weil wir es einfach ganze Zeit übertrönen. Und, und wer es findet, der hat natürlich das Glückslos, weil ich glaube, wir sind alle suchend in dem, was ist meine Bestimmung, was ist mein Zweck, was ist mein Purpose. Ja, klar.
0: Der eine findet es früher, die andere findet es später, oder umgekehrt. Ich, was Sie weil du sagst, es ist sehr laut, also was Sie sicher jetzt in der Werkstatt, was Sie in den letzten sieben Jahren gehabt haben, und du hast gesagt, ähm, sicher tausende Leute getroffen hier, was ja stimmt in, der, in, der, in, der, ähm, in den Gesprächen, die allesamt immer sehr, sehr bereichernd waren, ja? also teilweise uns, also emotional, auch ähm, positiv wie im negativen Sinne, war ja alles dabei. Äh, was ich auch merke, mal rauszugehen ja, und dann die Ruhe zu haben. Also ich, ich tue das zum Beispiel nicht. Also ich höre nicht die ganze Zeit Podcasts, ich höre nicht die ganze Zeit Musik. Wenn ich draußen bin, schalte ich alles ab. Ja. Also ich gehe dann eher laufen oder Radfahren oder, oder Skitour oder sowas und da habe ich nichts im Ohr. Ja, weil ich genau weiß, es ist die ganze Zeit etwas, was auf mich reinkommt. Also lauter Input, Input, Input. Und da stoppe ich das bewusst. Und das ist das, nachher, wo nachher das alles runtergeht. Die, der Lärm rundherum, der senkt sich und nach einer gewissen Zeit, vielleicht so 20 Minuten, 30 Minuten, auf einmal steigt was Neues auf und das überhört man sonst. Kommt mir vor, ist meine, ist meine Theorie und deswegen gefällt mir es immer sehr gut, eigentlich runterzukommen und dann wieder raufzugehen.
1: Ja, und auch diese, definitiv stimme ich vollkommen zu und auch diese Neugierde des Anfangs. Also ich zwar nicht jeden Tag, aber aber ziemlich oft gehe ich in die Werkstätte, als ob es mein erster Tag ist, weil am ersten Tag da ist man ja neugierig und was gibt gibt's da für tolle Menschen und und für tolle Dinge. Und wenn man das einfach wieder aufleben lässt, dieser, diese Neugierde, dieser Neuanfang, und das bewusst wahrnimmt, was man sich eigentlich alles in der Zeit erschaffen hat, oder? Und das ist ja auch, man sieht ja gar nicht, was man schon alles erreicht hat, weil man immer noch dabei ist, den Gipfel zu erreichen. Und das ist halt schade. Und wenn man halt wieder diesen Neuanfang, diese Neugierde, mitnimmt und einfach diese Türklinke zum ersten Mal, einfach so denkt, okay, ich betätige jetzt zum ersten Mal diese Türklinke, ich gehe zum ersten Mal die Treppen hoch, ich gehe zum ersten Mal zur Kaffeemaschine und mache mir einen Kaffee. Wenn man das einfach wieder aufblühen lässt, dann besinnt man sich einfach wieder und, und, und merkt, man kommt eigentlich wieder an so in dem Moment und sieht, was ist eigentlich alles schon passiert in der Zwischenzeit.
0: Ich habe dann zweite Antwort zu deiner Frage, was ist Erfolg? Das zweite ist das Thema, was glaube ich auch etwas ist, was, was mir persönlich sehr wichtig ist, aber was ich glaube auch Tirol oder oder na, grundsätzlich glaube ich glaube die Gesellschaft braucht Leute, Menschen, die etwas kreieren wollen, ja, die etwas schaffen wollen, erschaffen wollen, sei das jetzt ein ein, ein künstlerisches Werk, ja, Musikstück, Film, Buch oder ein Unternehmen, ja, also die, die etwas erschaffen wollen, was hier da ist, was dann auch sichtbar, ein sichtbares Resultat hat, ja? wenn man dann das Buch, den Film, ähm, das Unternehmensteam, ja, das dann darstellt und quasi etwas, ein Produkt erzeugt hat, verkauft. Dieser Drang und dieser, dieser Wunsch, etwas zu kreieren, das ist, sollte in meinen Augen noch viel stärker einfach gefördert, gewünscht äh, unternommen werden und bestärkt werden, so etwas zu tun, ne? weil das dann auch dann zu haben, erstens die Kreation, zweitens ist es auch nachher sichtbar hier zu haben und das ist ein Erfolgsgefühl, das natürlich extrem stark ist und dann hier ähm, was beigetragen zu haben, so ein bisschen diese Legacy auch hinterlassen zu haben, ne? das könnte man wahrscheinlich auch in diesem Bereich als Erfolg noch sichtbaren und messbaren Erfolg bezeichnen, was viele Leute antreibt versus erhalten, verwalten ähm, Themen, die halt quasi um ein, um ein System am Laufen zu halten. Ich sage jetzt, ich will es jetzt gar nicht werten ja, von, der, von der Qualifikation weil es, ähm, oder vom, vom, vom insgesamt Wert an der Gesellschaft. Es braucht beides, aber wenn nichts gestaltet wird und kreiert wird, gibt es auch nichts zum Verwalten. Ne? Also es gibt für jeden natürlich einen Reifeprozess, Produktreifeprozess, das muss gemacht werden. Aber jetzt aus meiner Sicht, und da, da gehöre ich halt vielleicht jetzt eher in die Gruppe von, von denen, die das die das kreieren, selber schaffen wollen, hier die Werkstätte Wattens zu kreieren, ne? drüber nachzudenken am Anfang vor acht Jahren, inzwischen acht und halb Jahren, hier etwas zu schaffen, wo Leute, Unternehmer stetig sein können. Ne? Und das aufzuschreiben in einem Konzept, dann langsam umzusetzen, erste Schritte, und dann jetzt das hier zu sehen, ist was extrem Belohnendes und Schönes. Ja, Und dann natürlich muss das jetzt auch laufend verwaltet werden. Und da sind viele Leute da, die quasi sich nur darum kümmern, dass die Mietverträge passen, dass die Zahlungen reinkommen, dass äh, die Leute, ja, dass es sauber ist, ja, dass jeder das, was hat. Das ist alles natürlich, gehört das dazu. Aber den Erfolg, irgendetwas da zu haben, was man sich davor erdacht hat oder träumt hat, das ist wahrscheinlich das, wo ich auch den Erfolg dann wirklich sichtbar sehen kann.
1: Und man sieht es ja auch bei Kindern. Im Endeffekt. Also die haben ja diesen kreativen Schaffensprozess, dass sie ganze Zeit irgendwas bauen wollen. Sie wollen was malen, sie mhm. wollen was zeichnen, sie mhm. bauen einen Turm, sie bauen eine mhm. Sandburg. Mhm. Reißen sie es, also sie reißen ja dann auch wieder die Sandburg ein. Also wir denken natürlich, warum verwaltet man die Sandburg nicht? Aber das Kind reißt wieder ein und baut die nächste Sandburg. Und einfach immer wieder neu anfangen und neue Dinge kreieren. Natürlich bei uns gehört auch das Verwalten und Halten dazu. Aber eine Frage hat mein Leben verändert. Bist du bereit, alles zu verlieren und alles zu erreichen? Und ich glaube, dass das eine ganz, ganz essentielle Frage ist, weil ich denke da immer wieder an den Christoph Gründel, der hat ja in Corona gesagt, ich baue den Flagship Store um und das hat 16 Millionen gekostet, wo er nicht gewusst hat, wie geht's weiter. Der hat im ersten Lockdown die Entscheidung getroffen, das Sportgeschäft umzubauen für 16 Millionen, was eine, was, ist ja eine Wahnsinnsumme. Also das kann man jetzt nicht kleinreden. Und hat trotzdem alle Mitarbeiter behalten können, MitarbeiterInnen, 550 an der Zahl. Unglaublich. Aber der hat ja auch die Entscheidung damals getroffen während Corona und hat sich auch gesagt und gefragt, bin ich bereit, alles zu verlieren, um alles zu erreichen? Ja, ich bin bereit und hat dann diese Investition getätigt. Heute sagt jeder, ja, ist ja klar, dass das funktioniert. Aber das war damals nie klar. Also das war... also Wahrscheinlich hat jeder während der Pandemie oder während des Lockdowns gesagt, bist du wahnsinnig? Und im Endeffekt sagt dann jeder, ja, ist ja klar, dass das funktioniert. Ja, ist ja klar, dass dieser neue Flagship-Store oben mit dem mit dem Rooftop, mit der Bar, mit dem mit dem Restaurant, dass das funktioniert, ist ja logisch. Aber eben auch wieder diese Risiken einzugehen, ich glaube, dass das ganz, ganz essentiell ist. Und mhm. auch das alte Loslassen Mhm. Weil man kann ja nie die ganze Vergangenheit mitnehmen. Und wir versuchen es aber immer wieder. Wenn du sagst, das Projekt funktioniert nicht mhm. und du stammst es ein, dann kannst du es auch nicht mitnehmen ins neue Projekt. Natürlich die, die ganzen Learnings und so weiter. Aber aber sinngemäß, also man sollte ja auch nicht die alte Beziehung mitnehmen in die neue. Das ist ja dasselbe. Und dieses Loslassen befähigt uns dazu, wieder neue Dinge anzugehen und nicht ganze Zeit an der Vergangenheit herumzunagern.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, das definiert jeder und jeder für sich selbst. Ähm, glaub ich glaube, wenn ich das Thema vielleicht mit einem Zitat schließen kann von einem sehr äh, wichtigen Menschen ähm, für viele, äh, für viele Leute, dem Silver Surfer, ähm, der hat ja auch mal gesagt und ich zitiere jetzt nur in, aus meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es eins zu eins ist, aber sagt ähm, der Erfolg, das Wissen um Erfolg und Misserfolg ist uns nicht gegeben. Die einzige Schande, die wir haben, ist es, nicht probiert zu haben. Ne?
1: Und ich glaube, das drückt ziemlich Gut aus. Definitiv. Die, die zweite Abschlussfrage, also es kommt dann okay. noch eine, zwei Fragen nach. Okay. Ähm, was war dein bestes Investment? Mein bestes Investment? Das kann alles sein. Vom Buch, bis hin zu zu einem Wein bei einer besonderen Auktion. Das kann alles Mögliche sein.
0: Mhm. mhm.
1: Kann auch eine App sein, was dein Leben bereichert hat. Das kann auch mhm. die Familie sein, die Frau sein. Mhm. Das, ja, schon das ist
0: jetzt unfair, die Frage. Natürlich ist die Familie. <lacht> <lacht> Na, ich glaube, es ist die Zeit für die Dinge. Ähm, eigentlich das Investment. Ich rede jetzt eher von, von Investment von Zeit in Themen, ähm, die mich, die mich emotional angetrieben haben. Was war es? Wahrscheinlich gibt viele Sachen. Also jetzt fällt mir jetzt spontan wahrscheinlich gar nicht so ein. Das kann ich da jetzt rausstreichen. Eine alte XJ650 Yamaha. Das ist aber schon 30 Jahre her. Und impactful ist es natürlich gar nicht.
1: Man entwickelt sich ja weiter. Ja. Genau. Die Abschlussfrage, es ist immer dieselbe Frage. Was mhm. möchtest du noch sagen?
0: Was will ich noch sagen? Ich glaube, das Thema was mir jetzt immer wieder auch die letzten Wochen und Monate sehr stark einfach durch den Kopf geht, dieses Thema Solidarität. Ja, also wie stark, wie solidarisch sind wir als, als Gesellschaft zurzeit und wie können wir auch dieses Miteinander, das Denken füreinander nochmal stärker leben und umsetzbar machen. Und ich glaube, hier sind vor allem um einen, wirklich einen Nutzen in der Gesellschaft auch zu erzielen, vor allem die, wahrscheinlich die Stärksten sozusagen, unter Anführungsstrichen, in der Gesellschaft gefordert. Also seien das jetzt Unternehmen, große Unternehmen und dort vielleicht auch speziell die Unternehmensführung, aber auch in Staaten und Regierungen, die, die eben äh, Drücker sind, ja, in der Macht. Und dass wie man es schaffen können, dass auch diese Personen, die eben in diesen Machtpositionen, in diesen Positionen der Stärke sitzen, ihren Auftrag auch darin sehen, diese Solidarität mit der Gesellschaft und auch speziell den Schwächsten in der Gesellschaft, aber, glaube ich, grundsätzlich diesen Auftrag dahingehend zu erfüllen, für eine gute, für ein gutes Leben und eine gute Gesellschaft für alle zu sorgen. Und ich glaube, dafür braucht man gesunde gesunde Lieder, gut, also in eine gute Richtung denkend, damit man dann auch wirklich den Effekt für alle erzielen kann. Also ich hoffe, dass wir da viel stärker jetzt vorankommen, als wir es in den letzten Jahren gesehen haben, welche Art von Regierungen an die Macht gekommen sind, also dass es da vielleicht auch wieder eine Gegenbewegung gibt, möglichst rasch.
1: Hoffentlich hoffen wir es für alle und vielen, vielen Dank nochmals für deine Zeit, für die spannenden Insights in die Werkstätte Wattens, in deine Gedanken, in die Programme, was in der Werkstätte Wattens stattfinden. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deinen wertvollen Inhalt, lieber Alex.
0: Danke, Robert. Hat mir Spaß gemacht.